0: Gestern, der Time for Metal Podcast. Ein herzerfrischendes Moin Moin und guten Tag hier bei Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Und das habt ihr jetzt schon mehr als 80 Mal schon gehört hier über euren Podcast-Anbieter. Also die Chance relativ hoch, dass es Spotify ist, denn das ist wo so der Podcast-Anbieter Nummer 1 in unseren Statistiken zumindest. Aber das interessiert euch gar nicht, denn euch interessiert eigentlich viel mehr, wen wir heute hier zu Gast haben. Und das ist der Spät... Nein, ist nicht der Spätzen. Der Spätzen gehört zum Leben-Inventar. Moin, Spätzen. Oh, ich hab schön, sagen, das der Spätzen ist auch ein
1: herzerfrischendes Moin, Moin.
0: <lacht> grüß dich. Genau, aber jetzt darfst du gerne unseren unseren äh, Gast hier vorstellen. Ja, unser Gast heute ist äh, wirklich ein Tausendsasser. Es, glaube ich, gibt keinen in der deutschen Metal-Szene. Zumindest fällt mir persönlich keiner ein, der schon... Doch, es gibt sicherlich auch andere, die so lange schon dabei sind. Aber Ewigkeiten schon am Mikrofon. Hansi Kirsch, Blind Guardian. Einen wunderschönen guten Tag. Hi. Schönen guten Tag. Schön, bei euch zu sein. Boah, das ist auch wirklich, wirklich, wirklich mir eine Ehre, dich heute hier zu haben, auf jeden Fall. Und als ich die Mail bekommen habe, dass das alles klappt, äh, da habe ich hier so einen kleinen Luftsprung gemacht. <lacht> Und dann komme ich auch noch verspätet an den Start. Ach, halb so wild, halb so wild. Die Aufnahme, da hört man das nicht. Aber damit wir keine Zeit verlieren, würde ich direkt mit ins t rein reinstarten. Spätestens willst du mal kurz die Regeln erklären?
1: Die Regeln vom Themenroulette, wir haben gleich einen wundervollen Zufallsgenerator. Der spuckt uns ein Thema aus, welches wir dann zehn Minuten lang besprechen dürfen. Wenn die zehn Minuten vorbei sind, dann müssen wir das Thema knallhart abbrechen. Der Kai macht heute den Timer, ich mache den Zufallsgenerator. Ja, und ich freue mich drauf, ich hab Bock. Oh Gott, oh Gott, so schrecklich.
0: Du in der, in, der, in der Regel passt das. Die Fragen sie, gehen, gehen immer nur um ganz, ganz unwichtige Dinge wie Musik. Okay, los geht's. Sollen wir einen Zufallsgenerator starten? Spätestens ein bisschen bereit? Ich starte den Zufallsgenerator. Los geht's.
1: Unser erstes Thema ist Features und
0: Gastmusiker. Und der Timer startet und ich habe die tolle Ehre, dieses Thema, du darfst alles darüber sagen oder auch nichts darüber sagen, an unseren Gast zu übergeben. Features das heißt, und Gastmusiker.
2: Jetzt darf ich zehn Minuten sprechen, ohne dass ihr mir Fragen stellt. Theoretisch <lacht> ja. Theoretisch, <lacht> ja. Theoretisch dürftest du es ja. Immer komplizierter für mich. Äh, Features, ja. Ich habe auf ewig vielen Platten mitgemacht. Ich weiß tatsächlich nicht, auf wie vielen. <lacht> ähm, von Blank Guardian über Demons Wizards angefangen bis zu irgendwelchen Projekten, an denen ich beteiligt gewesen bin und äh, die meisten haben eine Menge Spaß gemacht. Einige waren äh, etwas verwirrend, äh, alleine deshalb, weil ich nicht genau wusste, warum man mich als Sänger dafür haben wollte. Ähm, andere waren dann auf der anderen Seite so gut vorbereitet, dass es äh, eine echte Freude war, mit diesen Leuten zu arbeiten. Und äh, die Ergebnisse sind dementsprechend auch anders. Einige von diesen Sachen sind in Vergessenheit geraten. Nicht nur bei mir, ich glaube auch bei anderen. Keine Ahnung, ob es da überhaupt noch Aufnahmen von gibt. Ich könnte noch nicht mal sagen, an wie vielen Projekten ich teilgenommen habe. Äh, bei uns, Blank Guardian, andersrum, äh, da gibt es halt eben auch eine Menge Leute, die sich für und bei uns verdient gemacht haben, von äh, den Gastbassisten, die mich praktisch beerbt haben, Oliver Holzwart, Barne Corbois und jetzt Johann von Stratum äh, über Kai Hansen ist die Liste auch recht lang und ich bin diesen Leuten tatsächlich absolut zu Dank verpflichtet und bin immer wieder überrascht, wie viele gute Leute da draußen sind, die auch wirklich kreativ sind und sich in ein Projekt wie Blind Guardian, das ja jetzt nicht in fünf Minuten entstanden ist, so schön einarbeiten können und äh,
0: so viel Gutes dazu beitragen können. Dann will ich ja mal ganz klar wissen, was interessiert einem am meisten? Was sind denn so diese diese Projekte, wo du sagst, das war so mit am skurrilsten als Gastmusiker? Das waren die Sachen, ich will jetzt keine Namen
2: nennen, es sind wie gesagt nicht die kleinsten Bands oder Künstler, mit denen ich gearbeitet habe. Was bei mir die Alarmglocken hochgehen lässt, ist, wenn jemand im Text schon schreibt, hey, ich habe hier einen Song spezifisch auf dich arrangiert, der ist auf deine äh, Range angelegt. Ich kenne nach all den Jahren noch nicht meine Range und ich weiß nicht, <lacht> welche spezifische Tonlage meine Tonlage ist. Äh, und dann denke ich mich schon immer, okay, ist auch vermessen. Sind dann aber meistens, wie gesagt, gar nicht so schlechte Leute. Und dann denkst du, oh, das ist aber schon ein ganz schönes Wissen. Mal sehen, was da kommt. Und dann kommen in der Regel immer 0815 Arrangements, bei denen man relativ schnell erahnen kann, dass das Leftovers sind, die für irgendein Projekt benutzt werden und die definitiv nicht für mich geschrieben worden sind und auch nicht in meiner Range liegen. Das ist mir ein-, zweimal passiert. Einmal bin ich zu einer Produktion gekommen, da bin ich davon ausgegangen, ich würde Gastvocals machen, also ähm, Backing-Vocals. Dann hieß es, nee, nee, keine Backing-Vocals. Du müsstest die beiden Nummern für uns singen. Ich glaube, es waren zwei. Und äh, dann hieß es, okay, ja, was soll ich denn singen? Ja, äh, wir haben so gedacht in die Richtung. Dann hat man mir einen Text hingehalten und hat gesagt, so, jetzt (lacht) singen. Das gemacht. Es ist aus meiner Sicht auch nicht so besonders toll geworden. Die Leute haben sich nie beschwert. Deswegen äh, habe ich dazu auch nie großartig Stellung bezogen. Äh, Das war echt skurril und äh, hat... Nicht so viel Spaß gemacht. Schöner ist es dann, wenn es halt eben so wie bei Orphan's Land läuft. Du hast einen kleinen Spot, der tatsächlich in dem Falle für mich so arrangiert gewesen ist, dass ich den Eindruck hatte, okay, da hat der Komponist tatsächlich von vornherein oder zumindest schon seit sehr, sehr langer Zeit
1: darüber nachgedacht, dass ich diesen Part singen könnte. Herr was denkst du, wenn du an Gastmusiker denkst? Wenn ich an Gastmusiker denke, das Erste, was ich überhaupt denke, ist, es wird irgendwie in letzter Zeit mehr. Habt ihr auch das Gefühl? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es in den letzten Jahren so, ein, so Tendenz steigend Richtung Richtung Features und Gastmusiker kommt. Was natürlich auch sein kann, was ich auch total verstehen könnte, einfach Marketing-Effekt, mal ganz, ja. mal ganz trocken betrachtet. Ne? Ähm, gerade so in Zeiten von Spotify, wo so ein Album gar keine Langlebigkeit mehr hat. Ja. Das ist so ein Feature natürlich, ne, dass man dann quasi zwei zwei Zielgruppen, zwei Fanbases einfach zusammenbringt. Das ist so das Erste, was mir eigentlich zum Thema Gastmusik ja, Das anfällt. ist ein
2: guter Punkt und äh, sehe ich ähnlich. Ich bin ja auch da dann halt eben mit äh, der einen oder anderen Aktivität gesegnet gewesen. Wir versuchen Spy Blind Guardian äh, auf der anderen Seite tatsächlich so zu halten, dass wir uns an und für sich nur Leute holen, wenn wir wirklich der Meinung sind, okay, die passen in irgendeiner Form zu der Geschichte. Ja, Also diese Features, ich denke mal, ist genau wie du es gerade gesagt hast, ähm, die ähm, finden statt, um einfach mehr Content zu haben. Verbindet natürlich auf der anderen Seite Künstler miteinander und man hat äh, sowohl als derjenige, der äh, da vielleicht für einen anderen Künstler aktiv wird, als auch den, der praktisch dieses die Plattform zur Verfügung stellt und vielleicht diesen Künstler dementsprechend da auch ein bisschen oder beziehungsweise seine Fan sein Fanfollowing für sich gewinnen will, es hat für beide Seiten durchaus Vorteile, aber ist inflationär.
0: Aber ist natürlich genauso auch ein, ein, ein Problem, also kann natürlich genauso auch zum Problem werden. Also ich sag mal, wenn man irgendwie was Negatives mit einer Band verbindet und dann ist man doch vielleicht vier Alben davor mal als Gast gewesen, kann das natürlich auch nach hinten losgehen. Aber das ist jetzt nicht die Assoziation, die ich die ich mit dem nächsten äh, Künstler habe, den ich eigentlich so als das Projekt für Gastmusiker sehe. Das ist Irian. Und da hast du ja auch mehrfach mit dem Ian Lucasen äh, Dinge aufgenommen. Also das ist ja gefühlt das ganze Album mit aufgenommen. Das ist The Source, da warst du sehr aktiv mit. Mit äh, involviert? Ja, Ian hat, der ist einer von denen, die praktisch wirklich diese, ähm,
2: die, diese Nähe zum Künstler haben. Der macht sich okay. tatsächlich Gedanken darüber, wer welche Position besingen kann. Da hatte ich noch nie den Eindruck, okay, das kann ich jetzt gar nicht mit mir in Verbindung bringen. Merkt man meistens auch daran, dass äh, viele Vocal-Layer-Sachen, die ja auch bei Blank Guardian nicht so selten passieren, äh, bei mir belegt sind, häufig. Ähm, dann hat er eine Nummer wie River of ähm, Time konzipiert, da höre ich auch ganz klar, okay, da hat sich jemand Gedanken gemacht, was kann ein Hansi Kirsch zu Arian beitragen, mhm. ähm, das ist äh, schon eine Hausnummer, Ja, der spielt im nächsten Jahr äh, in äh, Tilburg wieder, seine drei Shows oder vier Shows sind es glaube ich und äh, da bin ich auch bei. Und das sind Mega-Events. Die, die mhm. Sänger sind alle gut, die dabei sind. Da ist, da ist keine Ausschussware bei. Und ich hatte noch nie, wirklich noch nie da den Eindruck, okay, der Sänger passt jetzt überhaupt nicht rein. Ein ist aber auch extrem... Äh, d- demokratisch oder extrem offen für Veränderungen. Also er ist jemand, der durchaus den Künstler auch äh, inspiriert oder zumindest bittet, äh, seinen eigenen Touch äh, einzubringen. In meinem Fall muss ich sagen, war es nicht nötig. Das waren immer extrem gut und geschmackvoll ähm, komponierte oder arrangierte äh, äh, Gesangspassagen, die ich mehr oder weniger eins zu eins abgearbeitet habe. Also wenn ich nicht eins zu eins abgearbeitet habe, eher deshalb, weil es dann ja weil ich es falsch verstanden habe und es ein ja. Unfall gewesen ist aber äh, bin mir verhältnismäßig sicher dass ich relativ nah dran gewesen bin an dem was Arian sich auch ursprünglich vorgestellt hat ein ist äh, super also, aber mit ein und Arian hast du logischerweise dann den direkten Link zu Tobi und Avantasia absolut da es ein bisschen mehr in die Comets äh, ja. in die ja in die Mainstream Richtung in die AOR Richtung äh, aber von der Qualität Gleiche. Das sind beides
0: Top-Arrangeure und Kompos- äh, Komponisten. Ist das, ist das so, dass du da, wie, wie kam, kommt so eine so eine Gastmusikerrolle beziehungsweise so ein Feature zusammen? Also ist es dann, dass du da angefragt wirst vom Label oder spricht dich dann irgendein Musiker an und sagt, hey hör mal, hier hast du 500 Euro, magst du das mal einsingen? Oder wie genau stellt man sich das als, als Musikfan vor?
2: Ja, in dem Fall ist es tatsächlich so, dass die Künstler mich kontaktiert haben. Stimmt nicht ganz. Bei Tobi ist es so gewesen, dass äh, ich vom äh, damaligen Labelchef angesprochen worden bin. Mhm. Der hatte einen guten Kontakt zu uns, weil Henna und wir ein paar Mal zusammen gespielt haben. Und ähm, als Edgar dann die Vainglory Opera aufnehmen wollten, äh, hatte Tobi wohl diverse Fragen äh, in Bezug auf Vocal Arrangements und Henna hat uns damals zusammengebracht. Wir haben diese, Ich habe halt eben so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie ich es mache und äh, worauf ich Acht gebe. Da kam dann halt eben die Anfrage, ob ich nicht ein, zwei Sachen äh, mit arrangieren wollte und dann dementsprechend auch auf dem Album singen wollte. Und so ist bei uns dann der Kontakt hergestellt worden und seitdem verbindet uns eine innige Freundschaft. Und
0: äh, Arjen hat mich tatsächlich direkt kontaktiert. Ist das, äh, ist das kommerziell? Äh, bringt das einem was? Kommerziell? Stopp! Die Frage nicht mehr beantworten, bitte. Die zehn Minuten sind genau jetzt rum. Der Timer. <lacht> ja, der Timer ist immer ziemlich hart. Das ist. Äh das, den, das muss irgendwie gefühlt jeder einmal über sich ergehen lassen, dass, es, dass, dass die zehn Minuten hart einschlagen. Ja. Aber auch hart okay. eingeschlagen, was für ein Themenwechsel, ist ein neues Album von euch, von der Band Blind Guardian, und zwar am 2.9. auf den Markt gekommen, ist das korrekt? Nee, Quatsch, das war nicht der 2.9., das, das war der 2.9., der 2.9., ja. Und zwar ähm, unter dem Namen The God Machine ist äh, das neue Album auf den Markt gekommen, und ist auch sehr erfolgreich eingeschlagen. Ich habe ich hab gehört, da gab es nur so einen Schlager, Heini, der leider in den Charts noch vor euch war. Uh, Story of my oder of our life.
2: Da ähm, weiß <lacht> immer irgendwer, ob es eine Helene Fischer ist oder äh, jetzt in dem Fall Roland Kaiser. <lacht> das, ja, Da muss man einfach halt eben dieses quenching Glück haben. Andere Künstler hatten es schon. Bei uns war es noch nicht so, aber äh, im Endeffekt sind die Charts, Ja, ist schon irgendwo ein Prädikat und natürlich will man irgendwann mal auch auf der Eins stehen. Wir waren es in diversen Ländern, in Deutschland noch nicht. Was soll ich sagen, Album hat sich gut verkauft, Mhm. Frau ist glücklich, Weihnachten ist gesichert, (lacht) mit der Zwei wunderbar leben. Ich äh, bin tatsächlich von der Plattenfirma gefragt worden, ob wir nicht den das Veröffentlichungsdatum nochmal verändern wollten. Und äh, Mia Kulper, ich habe Roland Kaiser tatsächlich unterschätzt. Ich bin mir ziemlich sicher gewesen, dass wir ohne Probleme mehr verkaufen würden als Roland Kaiser. Jetzt muss ich aber sagen, im Nachhinein in der Nachbetrachtung äh, der ist tatsächlich seitdem dieses Album rausgekommen, ist der konstanteste Künstler. Also die Charts sind doch ein schnelles Geschäft mittlerweile, rein, raus und ab und zu auch nochmal wieder zurück. Aber Roland Kaiser, der hält sich, glaube ich, zumindest äh, bis zur letzten Woche konstant in der Top 20, sogar meistens irgendwo in den Top 10. Und das ist Mhm. momentan schon eine ganz schöne Leistung und das schaffen die meisten Künstler nicht mehr. Von daher, ich habe ihn furchtbar unterschätzt und habe einen auf der Nase gekriegt. Ich hätte eigentlich wissen müssen, weil einige der Gastmusiker mir sehr vertraut sind. Billy King singt da unter anderem ja. die zweiten Stimmen und äh, das sind Leute, die auch für Blank Guardian schon tätig waren und extrem gut sind und die arbeiten halt eben auch nur für die,
1: die erfolgreich sind. Aber spannend, halt spannend. Also äh, also ich glaube, das ist dann immer auch wieder so so, so, so eine Bubble-Geschichte. Ne? Man ist in seiner Bubble und, und unterschätzt da vielleicht dann einfach so auf den Schlagerbereich, der vielleicht auch... Ja, es
2: ist ein bisschen wie Metal. Es sind äh, treue Fans, es sind Fans, die auch noch losrennen und sich äh, physisches Produkt holen. Da ist jeder Künstler heutzutage dankbar drüber. Aber was ich halt eben nicht gedacht hätte, ist, dass es auch im Streaming-Bereich, also bei Spotify unter mhm. anderem, so gut funktioniert. Äh, ich habe das dann so ein bisschen gegen uns gestellt und äh, irgendwann war mir schon klar, okay, das ist doch, äh, also noch eine populärere Musik und vor allen Dingen er als Künstler ist doch angesagter, als ich so auf dem Schirm habe. Ich habe Verwandte, die sind Roland-Kaiser-Fans, Cousinen, bla bla bla. Na, und die haben den dann, weiß ich nicht, vor 20, 30 Jahren tatsächlich angehimmelt, ihn wahrscheinlich heute noch an. Aber ich dachte so, ja, das, äh, läuft so langsam auf, na,
1: äh, aus. Nein, es läuft nicht aus, es funktioniert noch immer. Ich habe das, hab das hautnah. Ich habe das bei meiner Mutter, die hat sogar ein Roland-Kaiser-Bild im Schlafzimmer hängen. Äh, oh je. Das ist dann noch mal ein ganz anderes Level, die es auch fanseitig denken kann und die bestellt jedes Album vor. Das ist total krass. Also ich glaube, ja, das ist wie, das Kult. wie du gerade gesagt hast, das ist Kult und äh,
0: die Leute bestellen das dann auch knallhart und sind dann auch hat gekostet. <lacht> ich werde sie ausrichten. Ja, und jetzt ist die Frage, wir können ja mal unsere Hörer fragen. Ihr dürft das gerne bei, Insta, bei Instagram mit beantworten. Ed Leiser war gestern. Wer von euch hat denn ein, ein Hansi-Kirsch-Bild im Schlafzimmer hängen? Oh, oh das ich auch nicht Ich glaube, dass jetzt. ich glaub, dass du die, die, die Info gehen wir einfach mal bis nach Krefeld weiter. <lacht> jetzt ich Angst, ich weiß nicht, wie ich das wissen will. <lacht> Aber äh, noch mal noch mal kurz zurück zu deinem Album und zwar hat mich hat mich gerade eine Sache als allererstes ein bisschen irritiert, gar nicht negativ, sondern eher ist es mir aufgefallen, ich finde das Cover Artwork ist ein bisschen spezieller. Also es ist, es ist ich ich habe eigentlich immer so bei Blind Guardian irgendwelche Drachen, Mittelalter Szenarien und so und ich finde dass das uh, the, God Machine Cover Artwork wirkt für mich sehr dystopisch, könnte unabhängig jetzt davon, dass es, dass es natürlich auch zu eurer Musik passt, ähm, aber auch ohne Probleme auf, auf einem Cover von einer Thrash Metal-Band landen, was ich so bei so einem Mittelalter-Szenario nicht passend fände. Und äh, gab es auch einen Grund, warum das gerade dieses We- dieses Grau-Rot-Artwork da äh, ja gesetzt wurde, so um den Satz richtig zu enden?
2: Uns haben die Farben gefallen, wir fanden es zeitgemäß. Mhm wir haben dieses Problem auch nicht gesehen. Ja, also dystopisch kann ich sogar verstehen, aber es hat halt eben auch einen sehr starken Computerspiel-Fantasy-Touch, hat also ein bisschen was Sakrales ist das falsche Wort, aber äh, ein bisschen sowas Spirituelles. Ja. Und äh, das brauchten wir, weil das auch in den Texten ist. Und The God Machine lädt ja auch geradezu ein, in diese Richtung zu denken oder äh, zumindest mal sinieren. Und äh, wir fanden, es war eine konsequente Weiterentwicklung und sind sogar ein bisschen überrascht, dass dann doch so viele Leute das als als Stilbruch empfunden haben. Wir haben ja äh, in den Interviews äh, auch schon so ein bisschen verlautbaren lassen, dass dieses Album für uns ein, eine Art Neuanfang war. Von daher war auch klar, das würde artwork-technisch ein bisschen anders besetzt werden. Aber so der große Unterschied zu dem, was wir davor gemacht haben, äh, der wäre uns gar nicht so geläufig gewesen, dass der Guardian nicht drauf war oder der Guardian durch so einen Engel ersetzt wird. Das, ja, das äh, hätte halt eben auffallen können, aber auch der Guardian ist ja bei Blank Guardian äh, Covern nicht immer unbedingt präsent oder zumindest nicht prominent präsent. Und äh, die Drachengeschichte ist tatsächlich äh, zwar jetzt aufgrund von T-Shirts und so relativ massiv bei uns, aber Auf den Artworks dann auf der anderen Seite doch nicht so. Es ist nur, dass dieses äh, Imaginations from the other side eben äh, äh, Artworks solche, äh, so einen Eindruck hinterlassen hat, dass man uns automatisch immer mit diesen Drachen auch verbindet. Die sind schon mal da, aber ja, also ich hätte die jetzt nicht an erster Stelle bei uns irgendwie postiert, äh, weder jetzt im im Inhalt von den Texten noch äh, in Bezug auf die Artworks-Spitzen.
1: Ich, 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 ich fand es gerade sehr interessant und wollte es einfach mal so stehen lassen, die Aussage.
2: <lacht> <lacht> aber, aber
1: eine Frage hätte ich schon. Du hast nämlich gerade auch äh, angesprochen, ne, dass es so ein bisschen äh, trotzdem Fantasy und auch vor allem Game-Charakter äh, hat. Und ähm, das Thema Game, äh, da einfach mal eine ganz persönliche Frage äh, und auch ganz, ganz, ganz plump. Bist du Gamer? Spielst du? Weil ihr habt ja damals auch einen kleinen Gastauftritt, das ist zwar schon ein bisschen länger her, ja. aber du erinnerst dich wahrscheinlich, äh, Sacred 2. Genau. Ähm, ne? Also Würdest du von dir selber sagen, dass du da irgendwie Gamer bist, oder eher nicht? Nee, überhaupt nicht. Ich äh, bin im Grunde genommen in
2: äh, mit Leuten verbandelt, die äh, absolute Die-Hard-Gamer sind. Der Rest mhm. der Band der steht da Kopf drauf. <lacht> und an und für sich, seit ich andere kennen und das jetzt wirklich 40 Jahre her fast, ähm, ist er halt eben in dieser Szene irgendwie zu Hause. Und äh, das färbt dann in dem Sinne ab, dass das schon mal äh, thematisch durchaus auch bei mir äh, aufgenommen wird und mhm. in irgendeiner Form sich in den Texten oder in der Musik wiederfindet. Die Somewhere Far Beyond ist so ein perfektes Beispiel. Ja. Diese Baden-Thematik kam damals ursprünglich auf durch ein Spiel, ich weiß nicht, ob es ein C64-Spiel oder Atari-Spiel gewesen ist. Es hieß, glaube ich, The Bad's Tale. Mhm. Und ähm, das hatte so einen starken Eindruck hinterlassen, dass André dann irgendwann zu mir meinte, hey, du musst irgendwann mal was mit Baden machen, bla bla bla. Dadurch entwickelte sich dann die ganze Geschichte. Also die äh, Computerspiele haben schon auch einen extremen Einfluss auf die, das musikalische Songwriting, aber eben auch dann im Weiteren, wie gesagt, dadurch, dass dann halt eben mal so der ein oder andere Vorschlag von Seiten Markus oder Andre an mich herangetragen wird, äh, auf die
1: Texte oder die Inhalte. Das mhm. also ist auch eng verbandelt, ne? so Fantasy und Gaming, habe ich das Gefühl, es ist so ja ein bisschen einhergehen, ne? Ich, ich bin da, wie gesagt, nicht drin,
2: ich musste mich dann zwangsweise mit mit Sacred so ein bisschen damit auseinandersetzen, äh, weil wir den Song machen wollten und auch inhaltlich natürlich nicht abstinken wollten und habe dann tatsächlich, äh, weiß ich nicht, so ein paar, äh, wie nennt man das, Quests gemacht da in
0: dem Spiel aus dem ersten Teil, mhm. ist nicht meine Welt, tut mir leid. <lacht> ja, muss ja auch nicht, muss ja auch nicht, ist einfach nicht. eine andere Art von Storytelling, eine andere Art von, von Erleben. Gibt ja. kein richtig und kein falsch, ne? ist, ist einfach so. Gibt richtig und kein falsch, exakt. Und äh, die, unabhängig
2: jetzt mal davon, dass ich mit den Spielen nichts anfangen kann, äh, diese Artworks haben im Grunde genommen aber äh, doch so, so einen Einfluss, dass man, wenn man dann als kleiner Heavy-Metal-Musiker kommt und ein Artwork äh, präsentieren möchte, dagegen nicht abstinken darf. Hm. Und das ist nicht so einfach, weil die Budgets, die so ein Computerspiel zur Verfügung stellt, auch fürs Artwork, davon abgesehen, dass die, die ganzen Grafiken in den Spielen ja schon alle Artwork sind irgendwie, macht es nicht gerade einfach. Und ich beneide die Künstler, die für uns arbeiten müssen, deshalb nicht. Aber gerade da finde ich es Peter Morbacher
0: absolut auf dem Niveau dieser Computerspiele. Bevor wir, bevor wir jetzt in die zweite und letzte Runde Themenroulette äh, rein starten, möchte ich einmal ganz kurz die Frage stellen, die der Spätzen, wo ich gedacht habe, er stellt sie, deswegen hatte ich eben wegen diese kurze Stille, nochmal verfragt der Spätzen immer, wenn dein Album ein oh. Film wäre, was wäre es für ein Genre und was wäre die Story?
1: Stille. Das ist die Reaktion auf die Frage immer. Ich
0: würde tatsächlich eher so im äh
2: im dystopischen Bereich äh, mittlerweile Sachen ansiedeln. Die dürfen äh, zwar noch immer Fantasy behaftet sein. Das ist so ein bisschen so wie ich es eigentlich bei auf dem Beyond the Red Mirror Album auch probiert habe. Das mhm. ist eine dystopische König Artus Geschichte, die äh, im Grunde genommen nur noch der Figur nach Fantasy ist, ansonsten aber eher so diesen diesen Touch einer
0: dystopischen Geschichte trägt. Das ist mal eine Aussage. <lacht> passt auf jeden Fall sehr gut. Dann merkt man auch viel mehr, wie gut auch das Cover-Artwork dazu passt. Also dann ist dann eine, eine schöne, schöne runde Sache. Spitzen, sollen wir in die zweite Runde Themenbrunette rein? Würde ich sagen, oder? Super, Generatorfinger da? Die, der ist bereit, ja. Das ist super. Der Timer <lacht> ist auch schon zurückgesetzt. Dann äh, würde ich sagen, legen wir los. Zack, zack.
1: Zeit drückt. Und unser <lacht> ja. zweites Thema, Großmasken, nichts dahinter. Schocken ist Slipknot, Lordi und Co. Eher mit ihrem Image oder mit ihrer Musik? Okay, dann drücken wir mal auf Start.
2: Slipknot, Lordi und Co. Also Slipknot und Lordi, da sind Welten zwischen, auch wenn sie halt mm. eben imagetechnisch vielleicht, wenn man jetzt erstmal die Erscheinungen nach vorne stellt, eine gewisse Ähnlichkeit haben. Musikalisch, wie gesagt, sind da Welten zwischen, da passt Absolut. Ein, ein, ein sogar dazwischen. Wir haben jetzt für The God Machine ein Video gemacht und zwar heißt es äh, Architects of Doom und da verkleiden wir uns und das Ganze war so ein bisschen in Richtung Conspiracy gedacht. Und ich glaube, äh, Andres Idee war tatsächlich so, da auch so ein bisschen dieses äh, Erscheinungsbild von auch wieder von Computerspielen, ich weiß nicht mehr welches es war, Assassin's Creed oder irgend so ein Kram äh, äh, irgendwo in Szene zu setzen und gleichzeitig ging es da auch tatsächlich so ein bisschen rum, so in die Richtung, in, in diese Slipknot-Ecke abzudriften. Was ist passiert? Die Leute fanden das Erscheinungsbild teilweise verwirrend. Andere fanden es gut, aber ähm, ich habe so ein paar Resonanzen gelesen. Da ging es dann aber nie um Slipknot und da ging es auch nie um Assassin's Creed. Da ging es dann meistens tatsächlich um Ghost. So kann man
0: sich vertun. Und auch Ghost hat mit Lordi und mit Slipknot nichts zu tun. Und da ist halt eher so die Maske das, was da im Vordergrund steht. Also ich habe jetzt gerade hier einmal ganz kurz nochmal rüber geschaut. Da trägst trägst du ja auch so eine Vollgesichtsmaske wie so so eine eiserne Maske und äh, dazu einen Kapuzenanzug. So für die, die es äh, jetzt noch nicht gesehen hatten. Ja. Es ist, 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 ist natürlich so eine Sache für sich. Ich glaube, so gerade die Maske selber ist ein, ein, ein ganz spezielles, ich sag mal, Genre-Mittel, was wir, ähm, was ich, ich glaube, was wir ziemlich hart innerhalb des Metals gepachtet haben. Also ich, mir fällt jetzt gerade auf Anhieb keine Band ein, außerhalb vom Metal, die sowas macht Oder Hardrock, muss ich ja so sagen. Ne? Also Lordi ist ja, Metal zu bezeichnen, fände ich ein bisschen schwierig. Mhm. Ist eher so ein Klassiker-Rock. Und ähm, deswegen, ich glaube, glaube, dass Masken selber selber das Image zwar nicht vorgeben, aber zumindest schon mal sagen, okay, es befindet sich irgendwo im, im Metal. Also das ist zumindest da die, die, die Gemeinschaft.
1: Aber da stelle ich mal eine ganz, ganz böse, böse Frage, die auch so ein bisschen mit dem mit dem Erfolg von Lordi zu tun hat. Ähm, ihr, ihr wisst wahrscheinlich schon, woraus es hinausgeht. Hätten Lordi den Eurovision Song Contest gewonnen ohne die Masken?
2: Also ich, äh, zum, äh, zum einen, ich, ich finde schon, dass es noch andere Musikarten gibt, die auch mit halt eben Verkleidung arbeiten. Mir würden da jetzt praktisch so die 80er-Jahre-Bands einfallen, aber auch auch die Punk-Bands, äh, ich meine, äh, da, da waren Swastikas, was auch immer halt eben, alles, was so ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat, durchaus auch en vogue und erlaubt. Und äh, ja, Verkleiden gehört dazu, es ist halt eben eine, ein großes, Schauspiel, Ja, es ist nicht die echte Welt und das will man vielleicht auch teilweise so ein bisschen äh, damit noch stärker transportieren. Für uns geht es immer darum, äh, eine Story zu erzählen und äh, uns irgendwie in Erscheinung zu setzen, wenn wir so ein Video machen. Mhm. Ich glaube, wenn äh, Lordi die Masken nicht getragen hätten, obwohl der Song gut gewesen ist und auch durchaus einen vorderen Platz hätte belegen können, hätte es damals wahrscheinlich nicht gereicht. Das eine geht Hand in Hand mit dem anderen. Die Band hat gute Songs, also für das, was sie machen, gute Songs. Und die Nummer war auch gut. Aber damals, genau wie heute, sind es halt eben
1: andere Attribute, die die Leute anrufen lassen. Mhm. Ich glaube, das ist beim Eurovision Song Contest in dem Fall auch einfach mehr tatsächlich ein ein Entertainment Contest und äh, wie gesagt ein ein Contest. Da sind ja manchmal nicht häufig, aber dann zwei, drei
2: passable Nummern dabei und äh, die gewinnen in der Regel nie. Wenn man Glück hat, werden die Vierter, Fünfter und äh, ja, man wundert sich schon, wer da gewinnt häufig. Aber ich meine, die Geschmäcker sind unterschiedlich und da sind dann ja tatsächlich auch unterschiedliche Kulturkreise. Dass, weiß ich nicht, die slawischen Länder Musik anders empfinden als wir, steht außer Frage. Und dass die Franzosen, die Schweizer auch nochmal ein etwas anderes Süppchen kochen und die Spanier ist auch klar. Und von daher ist letztendlich die ganze Geschichte immer auch so eine ja, äh, Zeitgeistsache und natürlich halt eben kollektiver
1: Geschmack. Beispiel Slipknot würde ich nochmal sagen. Findet ihr, es gehört so ein bisschen auch äh, dazu, wenn man wenn man noch ein bisschen schocken möchte, weil Slipknot hat ja auch aber ganz viele Dinge, die so ein bisschen, ne, äh, ich sag mal, Aufreger erzeugen können bei äh, bei einigen Menschen. Ich glaube, also das gehört, das gehört einfach, einfach dazu. Oder
2: will man dann noch machen? Und das Im Grunde genommen ist mit Alice Cooper alles gesagt gewesen. Ja, stimmt. <lacht> Aber äh, trotz allem greifen Leute da auf, ob das jetzt dann Kiss danach sind oder King Diamond das ist, mhm. oder jetzt auch, halt dem Ghost haben wir ja schon erwähnt, das ist so eine Linie für mich. Ähm, wie will man das schockieren? Es ist halt eben letztendlich der Versuch und je nachdem, wie man es in Szene setzt, kann man damit Erfolg haben, aber bei Slipknot stimmt ja im Grunde genommen das Drumherum, ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt meine Musik, aber ähm, es passt ja, also die ist ja ja ja. dementsprechend brachial und äh, hat auch so die Attribute, die die Maskierungen mit sich bringen und die Typen sind halt eben auch schräg drauf, da kommt noch ein bisschen dazu.
0: da bedingt das eine das andere. Es gehört dann zusammen. Also er erfüllt, erfüllt quasi das Klischee, das Bild, dann am Ende auch das Gesamtkunstwerk. Also dazu würde ich jetzt noch, wer mir noch einfällt, der Maskenträger ist auch schon ewig dabei. Es ist Gua. Die, die gibt es, äh, glaube ich, ungefähr genauso lange wie Blind Guardian. Ja. Keine Ahnung, Jahre ja, oder so.
2: Aber auf jeden Fall schon ziemlich lange. Und die, ja. die vergisst man da. Und äh, jetzt im, im Falle von, von Slipknot könnte man da durchaus von den Alice Cooper für für diese spezielle Musik sprechen. Das ist ja auch schon tatsächlich Kunst. Das ist so ein bisschen wie Rammstein. Da ist es auch dieses Gesamtwerk. Ja, man, man man weiß nicht genau, was es ist, die Pyrotechnik, die Texte, die Art und Weise, wie alles produziert ist, die Musik, die, die Art, wie die Typen sich äußern. Passt super zusammen und das ist so der Idealfall, wenn du praktisch um dich rum so eine diese Blase machst mhm. und
0: diese Blase tatsächlich in sich schon Kunst ist. Ja, also bei GWA weiß ich, da hat die, da waren wir, die waren ja dieses Jahr auf dem Wacken Open Air und das war, glaube ich, ein Mitternachtslot oder um also relativ spät auf jeden Fall. Und da kann ich mich, kann ich mir erinnern, an das Gespräch am nächsten Tag mit einer Kollegin, die auch vor Ort war, und um Fotos zu machen. Dass sie sagte, naja, also sie war froh, dass sie die Kamera dabei hatte, die, die wasserfest ist, weil da wurde so viel Kunstblut ins Publikum gespritzt. Das ist doch so ein, das ist sowieso ein ganz speziell, ganz speziell Gore. ja. Also, das ist, ich, ich glaube, in den 80ern wäre das auch noch, hatte das einen ganz anderen Schockmoment, ein ganz anderes Schockelement, weil das kannte man so nicht. Heute, heute sieht man gefühlt äh, so, so, ich sag mal, schockende Momente jeden Tag, sei es bei Netflix, sei es bei Amazon oder im Fernsehen oder wie auch immer. Und ich glaube einfach, dass es, dass die, die, die Augen bzw. Die, die Seele der Menschen, wenn es sowas gibt, ja, die ist sowas schon relativ kennt kennst halt. Ja. Also es ist nicht mehr so dieses, oh, wow, krass, die trauen sich das. Es war früher hart, dass, dass ein Judas Priest äh, ich sag mal mit, mit einer Leder, Lederkutte auf die Bühne gerannt sind. Das war schon hart, weil sie so aussahen. Also deswegen ja. so, weißt da wird ich lachen.
2: Oder? Immer Venom. Hört ihr die ja. ersten ja. Venom-Alben an. Das war Krach damals das als Krach empfunden. Ja, heute höre ich, oh ja, okay, der singt ein bisschen rauer, aber es ist klassischer Rock'n'Roll, ähnlich wie beim Motorhead, wobei Motorhead fast noch härter gewesen sind, im Nachhinein betrachtet. Und so ist es bei diesen Bands auch. Ja, da ist dann irgendwann eine Sättigkeit erreicht und es geht immer noch ein kleines bisschen nach oben, wie man schockieren kann. Ich glaube, wir werden irgendwann jetzt so eine Beruhigung erleben die nächsten paar Jahre und dann wird es auch davon wieder eine Renaissance geben und irgendwer wird praktisch dann wieder die Leute mit genau so einer Erscheinung schockieren. Aber gerade im Moment fällt es mir auch schwer. Ich finde es immer noch ein bisschen ekelhaft, wenn halt eben wirklich da mit Tierresten gearbeitet wird. Das machen ja auch diverse Bands und ähm, dann ist man ein bisschen Tour wahrscheinlich. Und <lacht> muss vielleicht was so sein, ich habe keine
0: Ahnung. Äh, aber da, ja, also muss jeder selbst wissen, ja. Also ich da, nehm's mal, aber ich nehme es mal gerade zurück. Ich würde, glaube ich, dass meine Aussage von gerade eben noch mal revidieren und einfach mal korrigieren. Weil ich glaube, die, die Bands ohne Gesicht gibt es auch woanders, aber die Bands, die das nutzen, um zu schocken, ist wahrscheinlich eher im Metal-Bereich unterwegs. Da fällt mir nämlich zum Beispiel ein, noch ein Sido, ja, der hat lange, lange Zeit mit so seiner Totenschädelmaske äh, Musik gemacht. Mhm. Dabei ist das halt gar nicht so ein hässlicher Kopf. Der muss sich gar nicht verstecken. <lacht> Dann, der, der, der muss nicht Podcasts machen. Der kann ruhig auch Videos machen. <lacht> und ähm, Darf Punk, ein riesengroßes Ding, auch ja. hinter, den, hinter Masken versteckt. Also es ist ein Aber,
1: aber, aber was, was du da gerade bei, bei, bei den beiden Beispielen hast, ist genau das, Hansi, was du gerade gesagt hast mit Rammstein. Diese Blase, die um die Band gebildet wird. Und so eine gewisse Unnahbarkeit. Und ich ja. glaube, das ist gerade, wenn man maskiert ist, um, und vielleicht sogar geheim hält, wer drunter ist, es ist es noch diese, dieses, dieses Geheimnisvolle, was du einfach mit reinspielen, diese Unnahbarkeit, so keiner weiß, wer ist es eigentlich? Ja. Mir, mir fällt gerade dieser andere Hip-Hop-Künstler nicht ein, ein
0: ganz großes Ding. Crow. Crow, genau. Ja. Und Crow. stopp! Genau als dieser Name gefallen ist, war das Thema zu Ende. <lacht> das war schon timing perfektes <lacht> timing perfektes timing ja dann äh, sage ich erstmal erstmal bezüglich der beiden Themenroundet Folgen vielen lieben Dank und auch danke für die Zeit als Abschluss haben wir eine äh, immer die, die, die ich sag mal die Ehre dass wir die ja die Perle der Woche äh, herf- hervorheben. Jeder, jeder anwesende darf einmal kurz so den Song nennen der ja ich sag mal die letzte Woche so den Tag begleitet hat beziehungsweise die Woche begleitet hat und was war denn das bei dir Hansi dazu nur gesagt der Song kommt auch als Auto, weil wir jetzt ein extra GEMA dafür, damit wir es machen dürfen. <lacht>
2: okay, jetzt haben wir nur ein kleines Problem. Es ist kein Metal. Es wäre es. Äh, Vollkommen in Ordnung. Sarah Leander, es weit. Äh, ich weiß, es wird einmal ein Wunder entstehen. Den habe ich mir in dieser. Äh, ich äh, mag gerne tiefe Frauenstimmen. Ich äh, finde die Kunst in Bezug auf Musik der letzten 100 Jahre grundsätzlich mega interessant und äh, ja bin da immer wieder auf der Suche nach Künstlern, die mich in irgendeiner Form inspirieren. Und bei Sarah Leander ist es so. hat mein Sohn irgendwann an mich herangetreten, der äh, ist irgendwann auf Nina Hagen gekommen, auch eine große Künstlerin und über die ist dann wieder Sarah Leander halt eben in unser Leben getreten und Hildegard Knef und ich weiß nicht, wer nennt noch alles. Es ist echt unfassbar, wenn man sich diese Songs anhört, wie grandios, genial die gemacht sind und äh, wie viel Input da drin ist, also geistiger Input, der ja auch heute noch dann so ein Hasen, wie mich
1: begeistern kann. Deine Perle der Woche, Spätzen? Meine Perle der Woche ist tatsächlich auch kein Metal. Das geht, glaube ich, auch so ein bisschen in die Richtung von Hansi. Mhm. Äh, zumindest ganz grob. Äh, das ist nämlich, letzte Woche tatsächlich sehr, sehr viel gehört habe, äh, Heidi Kabel mit Anne externen jung Bitte, <lacht>
0: Bitte was? <lacht> das gar nichts. Äh, kenn, kennst Heidi du nicht? Kabel? Ach, Heidi hallo? Kabel
1: muss man kennen, eine deutsche Volksschauspielerin, hallo. Ja, okay. Äh, hier Theater und sowas. Ich bin nichts schockiert, was? Kai. Ich verstecke
0: mich gerade hinter Mikrofon. Ja,
1: gut, ich, 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 ich wüsste letztens den Unterschied zwischen, zwischen Ruhrport und Rheinland nicht. Das ist das ist nochmal eine andere. Als Hamburger sollte man Heidekabel kennen, aber nein, Heidekabel mit an der Ex-Zeit, Jung mit dem Tüdelband äh, lief tatsächlich letzte Woche, keine Ahnung warum, aber ich hatte irgendwie Bock drauf, lief hier rauf und runter und ist meine Perle der Woche. Ja, dann, um darauf noch darauf nochmal zurückzukommen, der Unterschied zwischen
2: Ruhrport und Rheinland <lacht> ist auch wirklich gemein. Also gerade wenn du vom Lieber sprichst und dann äh, eine eine Stadt wie Oberhausen hast, dann wird es echt eng. Dann äh, fällt es selbst mir schwer zu definieren, was jetzt Ruhrpott und Rheinland ist. In gewisser Weise, wir kommen aus Krefeld, fängt es da schon an, weil äh, Oedingen und Rheinhausen, Rheinhausen ist praktisch Ruhrpott, die gehen einander über. Und äh, ja, ich wurde, ich wurde, ich wurde fast
1: gelüngt. Also ja, danke, dass du mir das quasi. Es gab
0: sogar, es gab sogar jemand, ein Zuhörer, der uns geschrieben hat. Deswegen gesagt so sehr gut, dass wir dem Spätzen endlich mal erklärt haben, <lacht> was der Unterschied ist.
2: <lacht> es ist sau schwer. Es ist aber auch ein kleiner. Ich habe nämlich diese Diskussion vor zwei oder drei Wochen gehabt. Ein kleiner mentaler Unterschied. Ne? der also ich sag mal der Rheinländer, der Nieder, selbst der Niederrheiner der ist ein bisschen Botter. Ich weiß nicht, ob jeder das Wort Bot benutzt. Gesetzter. Nee, Bott ist eher äh, ist äh, ja also schwarzhumorig schon ein bisschen mhm. bisschen äh, direkt zwar, aber äh, mit Kanten, um es mal so zu sagen. Und äh, der Gurpöttler ist äh, einen kleinen Tick sozialer. Die haben zwar auch das Herz auf der Zunge und die sagen dir, was dir denken, äh, was die, was die denken. Äh, das, äh, ja, da gibt es tatsächlich keine kleine regionale, emotionale Unterschiede.
0: Ich nehme das mal als meine offizielle Begnadigung. Kai, deine Perle der Woche. <lacht> deine offizielle Begnadigung. Ich meine, ich mein, höher kann es ja fast gar nicht mehr äh, kommen. <lacht> ja, äh, mein, mein äh, meine Perle der Woche ist eigentlich auch ein Klassiker. Und ich will jetzt eigentlich auch nur nur sicher gehen, dass ich mich jetzt im Namen nicht vertue, weil es nämlich ultra, ultra, ultra peinlich und das wäre auf jeden Fall, ähm, ist das Crazy Train, ja. Und jetzt will ich mich gerade überlegen, war es Ozzy alleine? Ja, ne. Es ja. war Crazy Train von Ozzy Osbourne. Hammer, Hammer Song. Eigentlich, eigentlich muss ich muss sagen, ich finde find den Song gar nicht so geil, aber das Riff ist der Birner. Ich finde den Song super Also ich finde die Stimme von ihm da ein bisschen sehr krächzig, aber wow. ich habe den, glaube ich, letzte Woche drei, vier Mal laufen lassen. Lief da? Das ist das mit Spotify. Ne? Man, man, man hört irgendwie einen Song und weiß am Ende nicht mehr, wer war das jetzt? Was ist Ossi Ossi Black Nein, aber in dem Fall, Hammer, Hammer, Hammer Track. Macht Spaß reinzuhören. Macht, macht das mal. Und ich werde mir eure beiden Tracks auch gleich mal anhören. Und jetzt <lacht> sage ich das, was ich eben hätte sagen wollen. Vielen lieben Dank für die ja. Zeit. Vielen lieben Dank für diese coole Podcast-Folge. Und äh, ja, ich werde auch in euer Album auf jeden Fall auch noch mal reinhören. Ja.
2: Würde ich dir auch empfehlen oder würde ich euch beiden empfehlen. Viel Spaß dabei und ja, mir hat es Spaß gemacht, mit euch zu quatschen.
0: Dankeschön.
1: Dank. Es, war mir ein, es war mir ein inneres äh, Herr der Ring gegucken.
0: <lacht> Schön auch noch. Dann dann, tschau, tschüss. tschüss. Ich
2: weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen. Und dann werden tausend Märchen wahr. Ich weiß, so schnell kann keine Liebe vergehen, die so groß ist und so wunderbar. Wir haben beide denselben Stern, und dein Schicksal ist auch meins. Du bist mir fern und doch nicht fern, denn unsere Seelen sind eins. Darum wird einmal ein Wunder.